3: 10 grados ahora mismo en el centro de la ciudad y a eso de las 5, 5 de la tarde más o menos, podemos rondar los, los 13 grados. Bueno, es una temperatura casi primaveral. 12 y 25 ya de esta jornada de viernes 16 de, de febrero del año en curso 2024. Contractorada lenta por la zona norte, por Aguilar, por la Nacional 627 Mañana de radio en la que vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Hotelería Con Raúl Pastor sobre el tema de los pisos turísticos ¿Cómo está esa cuestión aquí del Palacio de Congreso? ¿Sí? ¿No? ¿Para cuándo? Eh, yo qué sé se lo vamos a preguntar. Y muchos más invitados. Con Gonzalo Toledo también en la realización técnica. Vamos a descubrir la actualidad en titulares. En más
0: de uno Palencia les ofrecemos las noticias más
3: destacadas de la jornada. Con Frechilla Aguado David. ¿Qué tal, Julio? Pues nada, mira, los de Aguilar ahí están uh -huh. con los tractores...
0: Por cierto, que escuchaba ahora esto de Óscar Puente, yo creo que había que plantear, ya no solo que los niños no utilicen el móvil en el colegio, sino que los políticos no lo utilicen en casa.
3: Sería recomendable, ¿eh? Hombre, oh, ya son mayorcitos, ya sabrán el uso aquí, que pueden. Pero qué nivel, Julio. Yo te creo que. que, que, que esto es Está un...
0: toleada, ¿eh? Pues sí, vamos, es que hay cosas de verdad que, que creo que. ¿Y en Twitter,
3: ¿no? Bueno, sí, sí, sí. sí. Ya sabes. X. Antes sabes es que Twitter.
0: Santiago Segurola, siempre mm. que es periodista deportivo, sí. dice: Yo no tengo Twitter porque a mí nunca me gustaron los bares de borrachos. Mm. Y mm. la verdad es que a veces uno escucha comentarios, conversaciones en Twitter que dicen: No, si estoy aquí o en la barra del bar a no, las 6 de la como... mañana. Como sencillo del personal, ¿eh? Madre mía, pues ya podían ponerle los ganas y ese ímpetu para otras cosas más útiles para la sociedad. Julio. Sí. Comentabas, unos 70 tractores que están realizando han realizado una marcha lenta por carreteras del entorno de Aguilar de Campo, en concreto la Nacional 627 Aguilar-Burgos. Además, nos has pasado un vídeo, ¿eh? te han trasladado sí, sí, un vídeo sí. que le tenemos colgado en redes bueno, además, sociales. Y van escuchando. Y van escuchando bueno, a pues, Carlos Alsina. ¿eh? Pues le mandamos claro. un saludo a los agricultores y ganaderos que ya están en la faena, que pues he hablado verdad. con
3: alguno de ellos y me dice... Bueno, que estamos ahí, que estamos no, que que al, al
0: corte. Claro, porque, oye, el campo se puede a dar al a cielo, mejor. a ver cómo está el tiempo, hay que aprovechar. Exactamente. Y ayer se aprovechó para mantener esa reunión entre el ministro Planas y las OPAs. Bueno, pues las organizaciones agrarias coinciden en que se han dado pasos importantes, pero que todavía queda mucho y que se va a seguir... En la lucha, así lo han transmitido Van a seguir con las convocatorias Hasta que, bueno, pues todos esos acuerdos No se ratifiquen en eh, papel Por cierto, Luis, eh, Luis Tudanca El secretario regional del Partido Socialista Que ha visitado hoy las instalaciones De quesos cerrato en Baltanás Oye, una de las fábricas punteras eh, Porque Fantastico. da mucho empleo y además también, pues, eh, bueno, pues permite que nuestros eh, ganaderos puedan vender su, su producción. Eh, bueno, dentro del ámbito político, pues, lo contaban esta mañana los rotativos de, de Palencia, pero se ha confirmado ya de forma oficial. Sonia Lalanda, Emilio Polo, concejales de Vox han decidido expulsar al concejal Ricardo Carrancio del grupo municipal. Entre los argumentos, bueno, pues ya lo contaba ayer Sonia Lalanda, en el pleno deslealtad y engaño al partido. También se ha referido a esta cuestión Luis eh, Tudanca. Nos iremos hasta el Centro Cultural Provincial. ¿Quién está acá... de diputado por Vox? ¿Eh? También está diputado por Vox. El... Carras, sí, sí. Ricardo, Claro, claro. En la, en la Podría quedarse
3: sin representación. No, ahí como va ahí. Es, se me ha venido a la cabeza. Es, este, un, tema, este asunto. es un tema
0: complicado. ¿Cómo? Y ahí los servicios jurídicos de la diputación tendrán que determinar en caso de que haya alguna decisión por parte de vos a nivel nacional. Bueno, de ya, más, ya, es un ya. tema sí, el... que hay que. O sé sea, que no se va a cerrar hoy. No se va a cerrar no, hoy. No, el mucho semana. menos ni queda Yo. y suponiendo
3: que haya algún movimiento y luego lo pues tendría Señor Carrancio, si usted quiere explicarse. Más todavía. Nosotros le brindamos el, hemos pedido. los micrófonos.
0: El Centro Cultural Provincial de Salón de Actos, Julio, que se está renovando, se está adaptando al siglo XXI, 25 años si meter mano como se suele decir en sí, esa infraestructura claro, eso ya necesita un pues, sobre chapa todo, y pintura adaptarlo a lo que se pretende que sea bueno pues una sala multiusos pero especialmente adaptada. dedicado a los congresos
3: a los congresos y que la gente pues pueda tener una silla pues adaptada. no digo nada hay que darse maña porque eh, en el segundo tiempo aquí mm -hmm. eh, ya que estabas antes el pues, seguro segundo tiempo aquí de la revista radiofónica vamos a mantener eh, comunicación ahí, lo dicho. con la alcaldesa de Baltanás que hoy Baltanás está, es protagonista sí, sí, pues sí, sí. Pero allí también están en trabajando en, en el... un palacio ah. más pequeñito, pero con más de 400 Oye, pero butacas, no está mal, no está mal. Que puede estar operativo a final de años, a final de este año. Por lo tanto, ya tendríamos un mini palacio congresos en Tierra de Campos, uh -huh. otro mini palacio, o gran, o como quieran, bueno, pues 400 plazas este de Baltanas, sí. más de 400. ¿Sí? Bueno. A ver, Palencia. <risa> pues, eh... No, que lo necesita. Eh, sí. Mira, se lo vamos a preguntar a Raúl Pastor. Esto le sí, parece pues con claro, este claro.
0: también. Sí. A ver, los hosteleros, los hoteleros, mejor dicho, llevan diciendo hace tiempo que esos pequeños congresos dejan mucho dinero en Palencia. Mira. Entonces, seguramente te lo, vaya, mm. te lo voy a contar. ¿Todo bueno, esto
3: pues, era al hilo de...? Salón de actos, no,
0: salón <risa> me faltaría más. Salón de actos que es del Centro Cultural Provincial, mm. que previsiblemente a mediados del mes de abril se va a inaugurar, ya nos lo dijo a esta emisora Ángeles Armisén. Bueno, pues y además detrás de la obra está Álvaro Gutiérrez, que mm -hmm. es el arquitecto y que hace las cosas muy bien, sí, muy sí, bien, sí, eh. Sí, sí, eh sí, lo sí, quiero sí. poner en valor. Galletas Gullón, que ha cedido 20, centa, 20 cestas sobrantes de Navidad a Caritas de Aguilar de Campó. Además, eh, también eh, señalar que el teatro, que Cruz Roja Palencia dispondrá de un coche para su proyecto solidario, gracias a la Fundación La Caixa y Motor Auto Leganés. y el Teatro Ortega que acoge la representación de Romeo y Julieta despiertan mm. con... La historia jamás contada
3: Ana Belén Toma, toma Y Jesús no quiero Agapimú 12 y 32 Asociación de Hotelería Raúl Pastor
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo En Gadis puedes encontrar a David Que a la cocina de autor sabe ponerle su toque Comprando bacalao escrei entero o mitades A 9,95 euros con 95 céntimos el kilo Y la mejor variedad de pescado Que llega en tiempo récord
4: del mar al súper Gadis, tienes buen ojo
5: GADIS, en confianza.
4: La Diputación de Palencia te informa. ¿Quieres saber más sobre la problemática del topillo en Castilla y León? Entonces no te puedes perder el próximo martes 20 de febrero la jornada técnica sobre el topillo campesino que celebramos en Paredes de Nava. Ponencias de los expertos Juan José Luque sobre 15 años de investigación y Constantino Caminero sobre la estrategia de gestión integrada centrarán el encuentro. Apunta el martes 20 en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava a partir de las 10 de la mañana. ¡Contamos contigo! Diputación de Palencia, apostamos por el ...apostamos por el desarrollo rural.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
6: Se
3: lo comentaba a todos ustedes vosotros, amigos oyentes... ...en el matinal de esta casa. Que íbamos, que íbamos, íbamos a conversar... ...con el presidente de la Asociación de Hotelería de Palencia con una cuestión principal, la de los pisos eh, turísticos. Raúl Pastor, buenos días. Buenos días, Pablo César. ¿Qué, qué, qué pasa con esto de los pisos turísticos? Que coges los periódicos, escuchas la radio, los informativos de televisión, y de vez en cuando sale el tema, no sin polémica, creo, de los pisos turísticos. Eh,
6: bueno, pues es un, a ver, es una alternativa, lógicamente, eh, al alojamiento en, en ciudades, que que bien regulado está bien, realmente tiene que haber opciones para todos los tipos, ¿no? El problema que hay digamos que se está viendo ahora ya en general es que eh, se está yendo de las manos, realmente, ¿vale? hay muchas ciudades pues que, que ya se ha mastificado totalmente y, y lógicamente lo que pretendemos es que aquí en Palencia no llegue a pasar.
3: Se ha masificado y habría que mirar también con lupa No decimos que sea algo general Pero habría que mirar si todos los que se dedican a estas cuestiones Lo tienen en regla, ¿no? Porque también ahora hay determinadas aplicaciones eh, Para
6: directamente reservar estos pisos turísticos Muy prácticas, por cierto Sí, claro, nosotros no nos oponemos Que haya otros, otros, otro tipo de alojamientos Siempre y cuando estemos en la con las mismas reglas no eh, Hay fraude, por supuesto o sea, hay, hay fraude a la hora de eh, de, de tener licencias eh, Realmente que no están concedidas Pero se están vendiendo por internet Pisos turísticos Con números de licencia que no existen eh, Eso es un hecho ¿no? Porque ya hay varias, varias denuncias eh, Y luego aparte Pues eh, a ver eh, está el problema de todos los gastos que lógicamente tiene un hotel tradicional, no, con todos nuestros eh, eh, inspecciones, eh, todos los requisitos que nos que nos piden a nosotros el Estado y que y que los apartamentos turísticos, pues en principio no tienen, no, o tienen menos, por lo cual luego al final al final pues eh, pueden vender a un precio eh, bastante más bajo. Y, y claro nosotros ya pues lo consideramos una, una competencia especial de esta cuestión
3: eh, han hablado se han reunido en el ayuntamiento han hablado con la alcaldesa con algún concejal responsable de algún área
6: eh, hemos estado hablando con, con Álvaro con Álvaro Bilbao, el concejal de, de urbanismo y, y bueno pues eh, nosotros le expresamos eh, lógicamente nuestra preocupación de cara a nuestro sector ¿no? el, el lógicamente la verdad es que ha sido muy receptivo y, y hemos, hemos estado comentando nuestros problemas. Eh, pero claro, eh, no, no es solo un problema que tenga el sector. Realmente él ya, de, como ayuntamiento, como concejal, pues eh, se informa y ve los problemas que causan eh, la, la masificación de pisos turísticos en otras ciudades, ¿no? eh, que son bastantes. La pregunta es: ¿en Palencia,
3: ¿En Palencia tenemos muchos pisos turísticos?
6: Pues eh, creo que ahora mismo ya íbamos por unos 50, que para Palencia realmente es, es un número ya bastante alto. Es un número bastante alto. Eh, pero bueno, eh, eh, León, Salamanca, eh, Logroño, eh, bueno, en Andalucía ya Andalucía es la comunidad con con más pisos turísticos de, de Europa o sea, son ciudades que realmente ya se les ha ido de las manos entonces, eh, ahora mismo las, los ayuntamientos de las ciudades tienen muchísimos muchísimos problemas de cara a la ciudadanía con, eh, con, con estos pisos, no solo los hoteles, problemas de inseguridad problemas de ruidos eh, eh, un problema que, que realmente ayer nos ha, nos ha comentado, que eh, pues eh, que hay muchísima menos vivienda en alquiler en estas ciudades y por lo tanto el, el alquiler sube, o sea eh, el alquiler tradicional. Por lo tanto, pues si se llega a modificar, creemos que, que que va a perjudicar bastante.
3: ¿A qué se compromete o qué piensan hacer desde
6: el ayuntamiento? Eh, a ver, eh, quienes conceden las licencias de pisos turísticos eh, eh, la competencia es de la Junta de Castilla y León el ayuntamiento eh, en principio salvo eh, salvo que eh, haya un, una modificación del plan general de urbanismo no, no tiene ninguna competencia según nos ha comentado Álvaro ayer eh, además muy bien explicado ¿eh? o sea, una una persona para nosotros hemos salido de la reunión que se le nota muy bien preparado y, y, y que nos ha dado unas respuestas muy concisas y, y muy correctas, ¿vale? Entonces, el ayuntamiento en principio no tiene esa, esa potestad, pero, bueno, pues vamos eh, a intentar eh, luchar eh, con la Asociación de Castilla y León para que haya desde la Junta de Castilla y León alguna modificación. En, en general... ¿hay fraude aquí en Palencia o no? A ver nosotros realmente no, no somos quien para decir que le hay, ¿vale? porque lógicamente eso es muy aventurado. Eh, nos basamos mucho también en los en los comentarios que, en los comentarios que se hacen en, en, todas las páginas sobre lo que se va, sobre lo que se hace en los pisos turísticos, ¿no? Eh, tipo, pues no me funcionaba la caldera, ha venido ha venido el primo de el dueño y me lo ha arreglado eh, no, no había cosas en la en la cocina y ha venido eh, alguien y me, lo ha, y me lo ha traído o sea el eh, no eh, fraude, lógicamente eh, gastos laborales, vamos a decir Uy, tienen ya. bastante menos que los hoteles, eso estoy convencido pero Uy. claro, tampoco podemos asegurarlo Uy, claro. al 100%. pero bueno, todo el mundo lo sabe tampoco es ¿Les preocupa
3: también a ustedes, cambiando y hablando de todo un poquito, eh, porque claro, eh, Palacio de Congresos, lo que viene siendo Palacio de Congresos, pues lo tenemos de nombre, pero de hecho no tenemos.
6: Eh, no, pero es un tema que hemos sacado también con, con Álvaro ayer y bueno, nos ha dado unas expectativas muy buenas de comienzo de, de comienzo de obras en breve sabes con lo cual ahí mira es una cosa que, que de la reunión de ayer hemos sacado muy positiva,
3: hemos perdido muchas oportunidades en esta ciudad por no tener el Palacio de
6: Congresos cuando dijeron que lo íbamos a tener hombre por supuesto por supuesto hay muchísimos, muchísimos congresos de medio formato que que seguramente hubiesen recalado aquí en, en Palencia eh, y que seguramente hayan caído en, en Valladolid porque no, luego nos han nos han rebotado a nosotros habitaciones una vez que Valladolid está lleno nosotros siempre siempre recibimos eh, alojamiento o sea que seguro que se podían haber hecho muchos más congresos aquí en Palencia. hablando
3: de Valladolid les ha ido bien efecto rebote gala de los goya
6: sí por supuesto Sí, sí que hablamos ayer y subimos la ocupación, calculamos que más o menos entre un 20 y un 30% eh, a un fin de semana normal de, del, mes de, del mes de febrero, vamos, de enero-febrero. O sea que sí, sí que lo hemos notado, tanto con gente que ha venido a verlo, como los mismos... Eh, Técnicos, trabajadores de televisión española Bueno, pues eh, lo hemos notado, claro uh -huh. Se
3: presenta bien la Semana Santa porque Está a la vuelta de la esquina
6: Pues va a ser eh, Creemos que sí que va a ser buena No, Está, bueno, todavía un poco eh, Un poco pendiente No tenemos ocupaciones muy altas Pero bueno, eh, se, va, se va subiendo poco a poco eh, se, va, eh, se van a televisar este año las las procesiones eh, por la por la 2 de televisión española y, y eso pues eso lleva a hacer que, que ocupemos bastantes habitaciones eh, con, con técnicos para esas retransmisiones por ejemplo y, y lo que y lo que pensamos es que puede ser una publicidad muy buena de cara a semanas santas posteriores o sea que que es una iniciativa que vamos que vemos muy muy correcta muy buena alguna otra cuestión que
3: abordarán en esa reunión en el
6: ayuntamiento eh, no principalmente fuimos a hablar del tema de pisos turísticos y, y salió el y salió el tema de la del palacio de congresos que también le teníamos ya pues aprovechamos para hablar con para hablar con él bueno, pues ahí lo vamos a
3: dejar porque ayer estaban de reunión y hoy siguen con otras eh, cuestiones, la agenda es la agenda, el programa es el programa, Raúl Pastor gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes aquí en Más de uno Palencia, buenos días
6: gracias a vosotros buenos días
2: Más de uno Palencia
4: Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
3: Jóvenes y políticos, es una gran sección que tenemos aquí, teníamos antes todas las semanas, ahora es como los ojos del Guadiana. Eh, uno de los componentes eh, y miembro de esa sección es Alonso Nieto, buenos días. Buenos días. Que hoy está con nosotros en su calidad de presidente de Nuevas Generaciones. Efectivamente. Jóvenes y políticos, eh, pero esto es como una carrera, como un oficio, es decir, yo de mayor quiero ser político, ¿o no?
7: Bueno, porque a ver,
3: uno entra de... ¿A qué edad uno tiene inquietud política?
7: ¿Empieza con 14, 15 años o cómo? No, ninguna de las dos. Es no. una vocación. Creo que es una vocación. Y bueno, no hay edad para empezar. Yo siempre... No, no, no. Pero una vez que se empieza...
3: ¿Cuándo se acaba? O sea, mientras quieran, las ¿no?, dispongan los partidos o, o los votantes. Claro, los efectivamente, votantes, ¿no? sobre
7: todo los votantes, los más votantes. Que, que los partidos. Pues eso es cuando, cuando una persona considere que se ha terminado a lo mejor su etapa de, de aportar algo a la sociedad, pues decide, decide irse, decide... Eh, empezar en la empresa privada o volver a su plaza si tiene una oposición. depende Así todo el mundo estudia derecho, ¿no? Para dedicarse
3: a la política, ¿no? Eso no es una cosa que tengo yo. Mucha lo, gente de estudia derecho, ¿no? derecho. yo. Yo de no he estado dedicarse a, a la política. Pero... Con, económicas o algunos. Bueno. A... A económicas menos. Menos. Sí. Pues hay más opciones, porque mira, uno puede ser luego desconcejal de, de los dineros. Claro. Aunque sí. también se llevan todos los palos, ¿eh? Sí, pero cuidado, ¿eh? Que Hacienda también ya, es una disciplina Hacienda... del derecho y. No, no, no. <ríe> bueno. Pero derecho, siempre. Si estudias derecho. ¿no? porque sí. podía, se podía estudiar ciencias políticas, ¿no?, para ser político. Hombre, ¿no? los politólogos estudian, pues eso. Es que pues a algún la... político que ha dicho, para estar en el hay que ser periodistas. pues para ser político habrá que estudiar ciencias políticas. Bueno, periodistas para también ser, hay, muchos claro, políticos, por eso, pero, periodistas. Por eso, digo, para ser agricultor habrá que ir a ITA, ¿no? Pues, ¿O okay. qué? <risa> ¿Quién reparte carnes de las cosas? Que ahora hay mucho. Bueno, esta, eh, pero estamos... ¿Ya sea usted abogado? Mm. Ahí...
7: Ahí estamos, ¿no? Estoy a, Ahí para está. hacer el examen de, de acceso. <risa> que, si Dios quiere, lo tendré en junio. Bueno, vamos, vamos a, a ver.
3: ver eh, la gente se está, Los chavales se afilian en general a los partidos. Sí. En nuevas generaciones,
7: hay muchos, eh, pocos. Te, te puedo decir que sí, que empíricamente, desde los dos meses cortos, dos meses ya prácticamente, que llevo siendo presidente, pues se han acercado chavales que no habíamos contactado con ellos. Decir, oye, me quiero afiliar, conozco a esta persona y me gusta lo que estáis haciendo, y me acercó afiliarme y a sumarme a, a nuevas generaciones, en este caso. ¿Más chicos que chicas? ¿O... Pues más chicos que chicas, pero cada vez más chicas. Cada vez más chicas, cosa que me alegra, porque también, obviamente, la política es una, es una labor de personas, pero también de, de mujeres, por supuesto.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué les ocupa y preocupa ahora de nuevas generaciones aquí en Palencia? ¿Cómo sigue en la actualidad?
7: Pues yo creo que lo, lo mismo no que, que tiene cualquier joven en su cabeza, la, la primera cosa que podemos decir es en la etapa formativa, pues eh, hacer una carrera, buscar la, la excelencia a través de, pues, no, no solo sacar buenas notas, sino tener inquietudes, formarse, eh, intentar... Eh, pues bueno, eh, continuar, no, en esa incorporación al, al mercado laboral. Que, que bueno, pues eh, muchas veces se dice que solo los jóvenes de determinada ideología pueden hablar de precariedad. No, eh, efectivamente, la precariedad es una cosa que afecta a personas y que, por supuesto, afecta a jóvenes. Eh, ayer teníamos la, la tasa de paro la, la más alta de la Unión Europea, que afecta precisamente a los jóvenes, jóvenes que muchas veces deciden tirarse a, un, a una oposición. Porque buscan esa estabilidad que no pueden encontrar en el sector privado, por desgracia. Bueno, que es una opción, ser funcionario. Sí, sí, hombre, sí, por supuesto. Muy buena. Sí. Hay que
3: sacar la plaza, hay que estudiar. Efectivamente. Pero bueno, luego muchos se van, porque, claro, tenemos unos carrerones extraordinarios, la gente muy bien preparada, muy bien formada, pero encuentran hueco, tenemos las suficientes empresas en nuestra capital y en nuestra provincia como para poder desarrollar
7: un plan de vida plan de vida se puede desarrollar. Obviamente, dentro de cualquier plan de vida que tenga una persona, un joven en este caso, pues hace falta eh, tener unas certidumbres, ¿no? Una estabilidad laboral, que es lo que venía diciendo. Y esa estabilidad laboral te la da habitualmente o una oposición o una empresa de, de cierto de cierto tamaño. En algún caso también empresas de, de menor tamaño. Pero sí que creo que que puede haber cierta estabilidad O si no, no es necesario Trabajar tampoco en la, en la provincia de Palencia Se puede teletrabajar esos nuevos modos Yo, yo conozco eh, Tengo muchos amigos que además están volviendo Que trabajan en, en grandes consultoras O en grandes despachos en, en este caso en Madrid, que es lo que nos pilla más cerca Y que se desplazan a a la capital, pues a trabajar uno o dos días a la semana de manera presencial y desarrollan su vida en Palencia. ¿Por qué? Pues porque aquí la vivienda es más barata, porque salir con los amigos y acceder a opciones de ocio que realmente son inaccesibles en... En la capital, por, por los precios o por las aglomeraciones, y que deciden desarrollar su, su vida en Valencia, incluso se traen a, a sus novias o a sus novios. Mm -hmm. o sea que...
3: Tengo yo, yo una curiosidad, ¿el
7: perfil de, del nuevo afiliado de nuevas generaciones es más urbano que rural? Bueno, hay de todo. No puedo decir que sea que sea homogéneo. Obviamente tenemos una implantación en el mundo rural, eh, tenemos las limitaciones que tenemos como una organización político juvenil, que para implantarse en, en toda la provincia de Palencia, con 192 municipios, pues obviamente... Eh, tiene sus dificultades, las estoy experimentando, son muchas horas de oficina, muchos kilómetros de de carretera. Si quieres visitar alguno de esos afiliados, sobre todo puedo pensar en el norte, que tenemos allí una, una buena base, pero por supuesto, pues eh, la capital tira, ¿no?
3: No, es que le iba a preguntar digo, ¿qué, qué, cómo siguen las movilizaciones del campo, qué se sabe del campo y de lo rural, desde las formaciones políticas, donde están, pues eso, el relevo generacional. Oh, Efectivamente,
7: el, de hecho hablaba yo con, con varios afiliados que son que son agricultores Y me comentaban que precisamente derivado de todo esto Y que no se estaba eh, hablando, pues se estaba hablando de eh, los productos importados eh, De fuera de la Unión Europea, las trabas burocráticas ¿Y quién habla del relevo generacional? Pues el relevo generacional nos presenta que tenemos un problema Que la edad media de las personas que se dedican al campo Es en torno a 63-64 años en ese en esa franja y sin embargo la tasa de reposición pues no llega no sé si es al 20% ya
3: ya 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 está complicado el tema
7: eh. obviamente también eh, es, es un oficio que es duro que es todos los días de, del año que requiere muchos esfuerzos y que condiciona también pues cómo te plantes tu, tu vida con tu familia con tus amigos y demás precisamente por eso hay que hacerlo atractivo ese eslogan que se decía si el campo no produce la ciudad se para efectivamente así es pero es que se para si no hay trabajadores no solo si trabajan en muchos casos a pérdida sino si no hay trabajadores y si no hay ese relevo generacional en el momento en el que se acabe esa etapa del baby boom que Oiga, eso hasta acaba de tiempo
3: <risa> bueno, y algunos somos la última lo que pasa es
7: que los agricultores trabajan hasta hasta más allá de la es jubilación
3: que, claro, baby boom yo me recordaba ¿eh? ¿No? somos nosotros no la última del baby boom Así que hagan cuentas y ya saben la edad que tenemos. Eh, algunos llevamos diciendo hace tiempo que la próxima revolución de este país sería rural. Pues... Iba a ser rural. Pues ojalá lo sea. Es la punta del iceberg, porque no se ha dado visibilidad, no se ha querido dar Cero. visibilidad a lo rural.
7: Cero. Precisamente campo, por eso están en la calle.
3: Ya, ya. Pero en general a lo rural no se ha dado visibilidad, no, no ha interesado, no... No, no. Salvo para ir a pedir el voto cuando hay elecciones... Lo del campo queda un poquitín... Bueno... A eh, veces esas imágenes de políticos subidos a tractores... las vemos cada cuatro años, ¿no? Hay gente que se equivoca y se ha montado en la empacadora, pero... Eh, pero... pero pues, A ver, hay de todo, permitan. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué estaba pasando? Por eso he preguntado yo que si hay jóvenes
7: del campo que se afilian... A... Pues sí, sí se afilian. De hecho, ya te digo, o sea, no, solo, no, no es que se afilian, es que ya están afiliados... Mm. Aspiramos también a, a llegar a, a todos ellos, que no necesariamente tienen que ver en nuevas generaciones. Oye, que estoy afiliado, entonces te hago caso. No, tiene que ser un altavoz para los jóvenes. Yo no entro más allá de si están afiliados o no. ¿Y qué se ha planteado en estos meses, ahora que comienza ya...? Pues en estos dos meses he hecho principalmente labor de oficina. Porque, pues bueno, todo, todo implica picar horas uh -huh. y conocer primeramente, que los afiliados te conozcan muchas veces lo que, lo que te, te echa esta provincia es eh, que hay una falta de cercanía con, con la capital, que es donde, donde yo resido, pues importante. Pues para empezar, intentar tener una agenda de los pueblos, oye, mira, eh, son las fiestas de tu pueblo, me puedes invitar, podemos tener una reunión. Hay una serie de chicos afiliados, estamos pendientes de cerrar varias reuniones en varias localidades, de un, un porcentaje importante de, de chicos que se quieren sumar a nuevas generaciones y que ven que, oye, que la mejor manera de, de luchar por su pueblo y de reivindicar las cosas es a través de las instituciones. En segundo lugar, sí. a través, a través sí. de que yo también es una espinita que tengo clavada, ¿no? Eh, lo, lo más cercano, vamos a iniciar una ronda de conocimiento co por parte de los afiliados a las instituciones, empezando por el ayuntamiento y la diputación. ¿Por qué? Porque parece mentira que, que un joven no conozca las competencias que tiene un ente local o las competencias que tiene, en este caso, la, la Diputación Provincial, el soporte que, que sirve, que sirve a, a todos los pueblos que no tienen pues, esa estructura, no y, y, y todas las funciones que, en este caso, son muy desconocidas, siguiendo por las administraciones regionales y finalizando, por supuesto, también, ahora que van a ser elecciones europeas, pues en un futuro, a las instituciones europeas, que son un gran centro de toma de decisiones, que nos queda muy lejano al ciudadano y, sobre todo, a los jóvenes, claro.
3: Eh, en la... La cúpula del partido provincial les escucha. Toma nota de sus sugerencias. Coinciden no. en
7: todo. Más Habla lo... con la presidenta del partido continuamente, continuamente. Y no, de verdad no, no necesito decir que no. Y yo, yo expreso mi opinión. En muchos casos esa opinión es compatible o no compatible. Yo no conozco muchas veces tanto como quien ostenta una responsabilidad pública lo que conlleva pues una determinada acción. Pero vamos, lo que es pedir, exigir reivindicar, desde luego, que se está haciendo y en muchos casos, yo te diría la mayoría, se está haciendo se está haciendo, pues caso. ¿Cómo,
3: cómo, ve, ¿Cómo ve el trabajo que se está realizando ahora en el Ayuntamiento de Palencia? ¿Cómo ve
7: al equipo de gobierno de Miriam Andrés? Pues me gustaría ver al menos más trabajo porque, bueno, Miriam, no sé cuántos años puede llevar en la, en la política local, creo que son unos cuantos, y muchos optando a ser la alcaldesa de Palencia. Y sin embargo vemos como en los primeros nueve meses, creo que llevamos de, de mandato, pues hay, hay muchas cosas que no salen. Yo no entiendo realmente cómo no se puede sacar adelante pues una ordenanza de, de terrazas que está prácticamente lista, como las iniciativas no las lleva el grupo dominante en la corporación municipal, como es el Partido Socialista, y las llevar, pues, eh, en este caso vamos Palencia, o para muestra un botón, el pleno de ayer que, que las principales iniciativas eran las mociones de los grupos de la oposición pues dice mucho de un ayuntamiento
3: Ya eh, ¿Qué quiere conseguir en estos años que tiene por delante?
7: Pues, quiero conseguir ser la voz de todos los jóvenes ser la voz de todos los jóvenes cualquier persona, que, que una persona de, de la franja de edad de nuevas generaciones sea o no de simpatizante o afiliada Me diga, oye, me está gustando lo que estáis haciendo Me siento representado No me atrae la política Pero sin embargo, oye Creo que dais un halo de esperanza Un soplo de aire fresco Y para mí eh, Pues yo yo personalmente con eso estaría contento Si pudiera elegir el día de mañana Vamos a llamar a estos... <risa> ¿Qué le
3: gustaría más? ¿Ser concejal, ayuntamiento de Palencia, procurador en cortes? Eh, no, a disposición no, del partido, me va a decir
7: No, no, no me lo planteo no. Ahora mismo me, me planteo, para mí mi, esto es una vocación eh, Pero no es mi ocupación principal Mi ocupación principal es dedicarme a la abogacía en un futuro cercano Y, oye, en el resto, Dios dirá ¿no? hay, un, hay una frase que, que era si, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes Pues aquí no hay, no hay ningún plan eh, en
3: ese sentido Siempre, siempre al final digo mismo, ¿Hasta qué edad se es joven en, en política? Porque hasta qué En nuevas generaciones, si dices, aparte ya tienes 30 Ya no puedes estar no, eh, se amplía, Esto se va ampliando Hay,
7: hay, hay varios, ampliando. varios estamentos no sí. Yo considero el, la edad que marcan los estatutos Son hasta 31 años Sin embargo, si perteneces a algún órgano Pues eso se puede alargar hasta la convocatoria De, de Congreso, que es la la muestra de, de, del anterior presidente provincial, que tenía 32 años y seguía siendo presidente. Los estatutos marcan hasta los 31 años. Yo considero que se podría bajar hasta la edad de los 28, pero después hay políticos que forman parte de la vida pública y que siguen siendo jóvenes. Esto no implica, oye, que es que ser de nuevas generaciones ya eres joven. No. Hay jóvenes que están en política. Puedo pensar en varios diputados provinciales que están... Yo diría que cualquier persona por debajo de los 38 años que esté en una eh, responsabilidad pública es un joven en política. Pues con eso nos quedamos. Hasta muy pronto, Alonso Nieto. Buenos días. Hasta Adiós. pronto. Más de uno, Palencia.
2: Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: nada ¿eh? podremos eh, disfrutar de, de mocedades y de los eh, panchos aquí en, en nuestra capital a ver si podemos a ver si podemos conversar con, con alguno de ellos en los próximos días aquí en Más de uno palencia enseguida noticias de españa y del resto del mundo en Onda Cero, y queremos hablar con la concejala responsable del área de bienestar social, entre otras competencias en el Ayuntamiento de Palencia, con Charo García Carnes, saludando como siempre a todos a todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del mundo y quieren saber de lo palentino, y lo hacen a través de, de la web y de onda OndaCero.es. Vamos con las noticias.
2: Esta es la...
8: Es la una de la tarde en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes, avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando a esta hora por Rusia y la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny, el disidente molesto para Vladimir Putin, que según los servicios penitenciarios de Rusia ha muerto de forma repentina en la cárcel del Ártico en la que permanecía. El Kremlin dice no tener datos sobre la muerte de Navalny.
0: Israel en el hospital. Hay alguien todavía dentro, hay alguien todavía ahí. Se escuchan disparos, agachad las cabezas.
8: Además, según el diario The Wall Street Journal, eh, Egipto habría levantado un gran muro de hormigón en la frontera con Gaza para contener una posible avalancha de palestinos. Última jornada de mítines en Galicia se acaba la campaña esta noche y los líderes nacionales echan el resto para arropar a sus candidatos. El Partido Popular quiere mantener la mayoría absoluta con la que lleva gobernando 15 años y cualquier esfuerzo es poco para afianzar la victoria de Rueda, por el que también hace campaña hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
4: que Este domingo hay que cerrar la puerta Definitivamente a los nacionalismos que quieren destruir a España. Invierten los valores, criminalizan la vida normal, normalizan el crimen, utilizan a través del equipo de opinión sincronizada
8: de Moncloa todo el poder sin rubor
0: El mérito es de ustedes, amigos oyentes
9: Aquí está,
10: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast En la web y en la app de Onda Cero la
9: gente y la
7: radio del fuego.
2: Onda Cero Palencia, 103.5 Guardo, 106.2 Y Aguilar de Campo, 101.2 FM más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: Onda Cero Excelente trabajo, ¿eh? Excelente podcast Según estaba yo escuchando esto Estaba haciendo memoria, digo ¿Qué edad tenía la primera vez El primer encuentro? Hubo varios, pero la primera vez que conocía Al grande, a Luis de los Yo creo que tenía 22 años Puf Pasa el tiempo Eh... Y estaremos con la concejala de Bienestar Social... ...Charo García Carnés... ...el Cristo de las Claras... ...en el Gabinete de Curiosidades... ...con Abraham Nieto... ...estaremos... ...nos vamos a acercar a la Asociación Parkinson Palencia... ...para hablar con su presidente Confidel del Diego... ...y vamos a ir hasta Baltanás... ...para hablar con su alcaldesa... ...con María José de la Fuente... ...una y siete... ...segundo tiempo.
2: Más de uno Palencia... ...Julio César Izquierdo...
3: Soy Fernando Onegan... ...y te lo quiero contar... ...estoy redecorando mi casa con los mejores profesionales. Mis amigos de Olimpo Muebles de Medina del Campo me garantizan lo que necesito. Asesoría, experiencia de 40 años, calidad, cercanía y los mejores precios. Haz como yo. O sea, delegada del servicio de mayores eh, igual. No, esta no es, esta no es. No. Esta, tampoco, esta está, Soy... tiene un momentito, un momentito, tiene, tiene. Buah, tiene, hace bienestar social, participación ciudadana. Y barrios. Y barrios y, barrios. y más. Ya no. está, ya está. Y, y si digo concejala de servicios sociales, no. No, como concejala de servicios sociales tam, sí, algo también, ¿no? no que claro como, todo, ¿cómo que hay algo todo todo, todo 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 yo
10: soy la jefa del área de mayores ¿Vienes? de mujer de infancia bueno, de juventud de familia
3: social, partido, de los servicios sociales
10: puros y duros pues,
3: servicios sociales charo garcía carnés ahí está en el ayuntamiento de palencia buenos días buenos días es que yo digo sí, digo servicios sociales ya bueno, eh, va, to es va todo no
10: es una de las áreas más grandes pero ¿por qué de este se parece, han
3: cambiado los nombres de de las, de las concejalías, de las delegaciones eso. son por los nuevos tiempos o es porque yo me he hecho mayor, Charo, ¿qué ha pasado?
10: No, eh, ¿te refieres a que, es que aquí hay otros nombres... los concejales adscritos o cómo? Sí,
3: es, de, es de, como agenda urbana eh, todo o sea, no,
10: eh, impulso la... económico yo identidad la... sí, cultural, actividad
3: físico-deportiva ah, no, no, a
10: mí me parece que la, la única que conserva digamos que su identidad propiamente dicha es el área de servicios sociales que se puede llamar servicios sociales o bienes estar social, sí. porque yo creo que primero son los servicios sociales y luego es el bienestar. Sabes, si prestamos bien los servicios, la gente tiene bienestar. Yo siempre lo, lo sí, digo. Igual
3: algunos acaban de incorporar. Digo, pues eh, lleva bienestar social, participación ciudadana sí, y barrios y barrios y barrios, y barrios.
10: Eh, que digamos que eso va en mi ADN. O sea, la participación ciudadana y los barrios. Yo vengo del movimiento vecinal. Lo sabéis todos. No hace falta que lo que lo que lo vuelva a repetir. Y entonces lo llevo en mi ADN. Ese Es un tema que yo, que yo he querido siempre eh, poner en valor porque para mí los vecinos y las vecinas de Palencia son los que hacen ciudad. ¿Y cómo están los barrios? Bueno, pues eh, estamos mejorando ligeramente, acuérdate que la última vez que estuve aquí era un poquito más pesimista, ahora yo creo que con la recuperación del entierro de la sardina como con ese carácter reivindicativo que siempre había tenido y que últimamente pues eh, se le había quitado un poco el protagonismo, uh -huh. hemos vuelto a recuperar un poco el sentimiento de barrio y el sentimiento de ciudad que a fin solo. Es lo mismo
3: yo, Años y años, ¿eh? Siempre están quejicos Los barrios
10: Sí, pero ¿sabes por qué? Porque decía Mi padre, que en paz descanse, que se saca más de pedir Que de dar, ¿vale? Correcto Yo en la concejalía, no llora... las concejalías que presido Son de pedir, ¿vale? También hay un refrán que dice que En contra al vicio de pedir está la sí. virtud de no dar hmm. Es que yo soy muy referente. Depende
3: como esté dotada Eso la concejalía Es, es que de esto todo dinero
10: hincho Dinarinchi, dinarinchi.
3: ¿Y, y, ¿Y le llegan fondos a su concejalía o se lo lleva no todo urbanismo, yo... <risas> fiestas...?
10: Sí. No tanto como yo quisiera, pero bueno, tampoco me puedo quejar, ¿vale? Mm.
3: ¿Cuáles son las necesidades, por ejemplo, de nuestros mayores?
10: Pues mira, las necesidades de nuestros mayores, eh, además de que eh, puedan permanecer en sus casas, que para mí es importantísimo...
3: Ahí había un proyecto, a ver si nos cuenta, ¿no?
10: Eh, sí, para el, el tema de la, de la soledad no deseada es un tema que siempre me he planteado como un reto. Eh, bueno, estamos eh, intentando, porque yo en un principio pensaba hacerlo a través del voluntariado, pero bueno, como soy muy ingenua... Ya me han bajado de la nube y me han dicho que eso es prácticamente imposible, entonces estamos en negociaciones con empresas para que nos puedan presentar un proyecto para que nuestros mayores se puedan quedar en sus casas. Nosotros desde la, desde la Concejalía de Servicios Sociales tenemos el tema de la ayuda a domicilio, que es importantísimo, tenemos la teleasistencia y tenemos la dependencia, ¿vale?, entonces, eh, intentamos atender y procurar que nuestros mayores no abandonen el domicilio, pero yo creo que en el momento que lo abandonan, eh, se vienen abajo. Eh, otro tema importante para los mayores es el tema del ocio y de la salud eh, um, físico-deportiva. ¿vale? Mm.
3: Ahí, eh, físico-deportiva.
10: Ya hicimos en un... Estas son cosas ¿Sí? entre nosotros, del concejal Orlando. Sí, sí, es de sí, Orlando es... todo. Y la receta deportiva Eso y todo... Lo, es... lo hemos contado ayer, si sí. estuvimos hablando
3: con, con el doctor
10: eh, Calaveras. Con, con
3: el médico, Javi. Sí. Calaveras. Me dijo sí. yo, soy el médico Javi.
10: Pues muy la verdad es que la respuesta del sector sanitario ha sido magnífica a todos los niveles. Y bueno, eh, queremos que nuestros mayores estén en forma. Y una forma, valga la redundancia, de estar en forma, eh, curiosamente, es el baile. ¿Mm? Ellos demandan continuamente baile. Ahora mismo hay dos días de baile en esta ciudad y, y en breve incorporaremos el jueves también para bailar porque ellos consideran que cuando bailan se les quitan los dolores. Sí. Entonces a es, todos, una eh? terapia, a todos. es una terapia. Además de socializar, que para mí me parece importantísimo el tema de la socialización.
3: Y yo es que además eh, algunos les. Voy a decir, vamos, vamos, que llevamos tarde sí, al baile. Eh. Sí,
10: para ellos es, es vital. Entonces, eh, bueno, si sí, lo podemos hacer. Eh, no es excesivo el, el dinero. Y, y bueno, es una satisfacción que nos dan. A nosotros, nos damos a nosotros mismos y también a ellos.
3: Así vamos a enumerar. Entonces, asuntos, estamos... asuntos que ocupan a la concejal ahora mismo, vamos a ver, por orden de... de... ¿Eh?
10: Bueno, eh, mi prioridad cuando entré en este en esta concejalía, creo que lo comenté también en la radio, era la ayuda a domicilio. Yo quería quitar la lista de espera porque un, un servicio que no es rápido y efectivo deja de ser un servicio. Por lo tanto, eh, había una lista de espera considerable. Afortunadamente, ya nos hemos quitado la lista de espera. Eh, ahora tenemos que mm, trabajar un poco más la teleasistencia que antes eh, la llevaba Cruz, roja y ahora la lleva la Junta de Castilla y León y hay por ahí algunos flecos que no nos acaban de cuadrar y el tema de la dependencia que eh, nos está desbordando últimamente porque ocurre? desgraciadamente la población de Palencia está muy envejecida y después de la pandemia estamos notando que hay un incremento de solicitudes de dependencia considerables y además que se les están otorgando porque realmente lo necesitan entonces ahora mismo esos, esas tres digamos que son las prioridades que van encuadradas dentro de, del mismo área, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, y luego, como llevo todas las demás áreas, pues tenemos en proyecto, ya sabéis, el plan de igualdad de los trabajadores del ayuntamiento, que si todo va bien saldrá en breve. Eh, estamos, eh, estamos con el tema de actividades eh, de salud mental. Eh, tanto para jóvenes como en un futuro lo haremos para personas mayores que de verdad que después de la pandemia también se ha visto un incremento notable de, de casos, existían lo que pasa que esto es como la, un poco como la violencia de género sí. eh, ahora se, se pone más de manifiesto, ahora se habla más, se dice más, pero existir ha existido siempre en la salud mental y problemas de salud mental, lo que pasa que es verdad que ahora eh, bueno, pues se visibiliza mucho más y, y bueno
3: mira el otro día cuando también lo han visto los tres pesadores de Antena 3 en ¿no? este caso aquí en Palencia la, las criaturas cuando bajaron al, sí
10: sabía que me lo ibas a preguntar yo, mira. no, no, fíjate,
3: no lo tenía, pero claro al final aquí en el hilo de sí. en la entrevista digo, yo, ay, yo, Julio César, ¿no? qué,
10: yo Julio César quería temas
3: delicados estos sí,
10: pues un tema que está extremadamente judicializado vale eh, nosotros intervenimos cuando el juez eh, nos dice que tiene que haber una intervención Familiar. Durante los seis meses que ha durado la intervención familiar, eh, yo te puedo asegurar que nuestras trabajadoras, porque digo trabajadoras porque fundamentalmente las trabajadoras de los CEA son mujeres, y desde aquí todo mi apoyo y mi cariño y darles la enhorabuena por su magnífico trabajo, han estado pendientes en todo momento de la situación de esta familia. Íbamos frecuentemente a casa. Es verdad que avisábamos, por lo tanto, eh, las condiciones en las que se encontraba la casa eran Esto no es de ahora. perfectas. No, no, no. Eh, la, la tutela de las niñas ya se ha producido en dos ocasiones y se ha levantado. Mm, y luego eh, las niñas iban al colegio perfectamente vestidas y arregladas nosotros la intervención la dejamos cuando el juez determinó que ya se le podía otorgar la tutela a los padres y a partir de ahí eh, estamos ahora con un tema de teleasistencia para el padre porque tenía un problema y, y bueno y hemos hecho el seguimiento hasta donde se nos ha se nos ha pedido a partir de ahí eh, es verdad que bueno, sea, hay informes, todo lo tenemos informado porque además eh, eh, siempre la comunicación ha sido a través de cartas certificadas, incluso para la teleasistencia eh, la empresa se ha puesto en contacto con ellos para fijar un día y una hora. Yo desde ya te digo desde aquí todo mi apoyo y mi cariño a todas las trabajadoras de los servicios sociales porque han hecho un trabajo impecable eh, por lo tanto yo, ellas son la puerta de entrada de los servicios sociales ellas son a las primeras que ven las personas con necesidades y vulnerables y vuelvo a repetir yo no puedo más que estar agradecida esto es un tema que viene de lejos viene de largo y viene de otras eh, ciudades
3: pues ahí lo vamos a dejar sí. eh, Charo García, Carnes se quedan temas importantes sí, por abordar. Pero ya, seguro. ya
10: hablaremos en otro, otro día, momento, efectivamente.
3: Claro. Gracias, buenos días. Muchas
10: gracias Adiós. a vosotros.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
11: En
9: Coac Palencia te escuchamos Oímos tus quejas y tus propuestas Te miramos a los ojos Miramos por ti Tocamos los temas que más te interesan Olemos a campo Porque somos del campo Como tú Nos gusta nuestra profesión Nos gusta defenderte, asesorarte, informarte Resolver tus problemas Coac Palencia está contigo Con los cinco sentidos Antigüedad, en el corazón del cerrato palentino Un remanso de paz donde experimentar nuevas sensaciones Subir sus cuestas, recorrer páramos o bordear los barcos Rutas donde buscar la cruz de la muñeca y la fuente de los serranos Encontrar la sombra de la centenaria inebra y los chozos Recorrer el valle de Fuente Luciana Admirar el torreón y la ermita de su patrona, la Virgen de Garón Antigüedad, otro cerrato por ver y sentir
2: Más de uno, Palencia Julio César Izquierdo
9: Gabinete de curiosidades
3: con Abraham Nieto La semana pasada nos hablaba de las eh, tradiciones intrínsecas de las carnes tolendas palentinas ¿Hoy quiere incidir en ello? No, pero quiere hablarnos de uno de los cristos más conocidos de Palencia, puede ser, don Abraham Nieto, buenos días. Sí, pues sí, uno de los
5: cristos más conocidos de Palencia, y no es el Cristo del Otero, ¿eh? No, va a ser el Cristo de las Claras. Pues sí, ese Cristo que tiene unas características especiales y que es conocido por milagros que se le atribuyen, y bueno, pues es el Cristo que está... ...en la iglesia conventual que está junto, justo enfrente... ...del teatro principal, de la puerta del teatro principal...
3: Tenía que ver algún teatro cerca, don Abraham... ...cuéntenos algo sobre este fantástico Cristo yacente... Bueno, ¿No? porque es un pues Cristo es yacente... Sí, sí, claro, es un Cristo
5: yacente, es un Cristo muerto... ...es un Cristo que tiene un aspecto tétrico... ...que parece incluso momificado... ...y sus leyendas pues siempre atrajeron... ...tanto a los habitantes de la ciudad... ...como a muchos visitantes, luego veremos algunos muy sí. ilustres... Pero bueno, primero vamos a conocer cómo llega este cristo es... hasta aquí. ¿Cómo llega hasta aquí? Bueno, pues llega y tenemos que situarnos en el siglo XV y llega de la mano del almirante de Castilla, Alonso Enríquez. Este tal Alonso Enríquez pues es uno de los máximos responsables de las naves castellanas, de los barcos, sí. de los barcos de guerra castellanos. Es el almirante de Castilla y entre sus muchos trabajos como almirante, pues está encargado de las expediciones contra los musulmanes y en una de ellas... ...pues consigue que las galeras del rey de Túnez... ...que estaban en el Estrecho Gibraltar... ...huyen... ...y a ellos se le atribuyen... ...pues la intersección divina... ...ya ah, hemos visto muchas ocasiones... Sí, sí, ...suele ocurrir esto así... Cuando... Sí, ...y sobre todo en esa época... ...cuando una batalla se resuelve así un poco... ...sin saber muy bien por qué... ...pues se le atribuyen cualidades divinas... ...pero es que estas cualidades divinas... ...no acaban en que los, las galeras huyan... ...sino que al día siguiente... Uh -huh. ...cuando el admirante navegaba ya en mitad de la noche... ...verano lejos en mitad del mar... ...flotando un bulto... ...y además este bulto aparece con una antorcha... ...que no se apaga ni por el viento... ...ni por las olas... ...algo madre mía. un poco raro... ...muchos marineros piensan que se trata de un fuego fatuo... ...pero el almirante ordena acercarse... ...y abordar a este bulto flotante... ...que bueno, pues habrá que ver lo que es... ...según se van acercando... ...descubren que en realidad el bulto es un hombre que está flotando... ...entonces el almirante dice... ...hay que ir porque habrá que rescatarle... ...pero cuando llegan junto a él... ...ven que es la imagen de Jesucristo... madre mía ...en realidad... Parecía la momia del mismísimo Jesucristo que había sido lanzada al mar. Imaginemos el revuelo que se montó en el barco al ver que es la momia del Jesucristo. El almirante manda subir la momia al barco, pero en realidad se trata de la imagen de un Cristo, la más impresionante que se había podido ver hasta entonces. Hmm. En realidad... Sí. Se trataba de una talla de madera, una talla de madera de estas articulada, como los cristos que se usan para ser sí, descolgados de las cruces sí, sí. que vemos siempre en Semana Santa. Bueno, su tamaño era un poco menor de lo normal y, bueno, pues se creía que podía ser la momia de una mujer, pero porque estaba forrado de piel, está forrado de piel y tiene cabello y uñas reales. Ah, bueno, sí es. Sabiendo que sí. el asombro, no es difícil de imaginar. En mitad de la noche, en el siglo XV aparece ese cuerpo eh, allí, bueno pues eh, qué hacen pues a tierra bien, firme no a, a tierra firme. firme hay que volver hay que hay volver. volver con esto que hemos encontrado y resulta que el almirante se lo quiere quedar pero el almirante es, ha nacido en Sevilla en Guadalcanal hmm. pero cómo sí. llega a Palencia pues porque el almirante tiene posesiones en Palencia concretamente en Palenzuela y él decide yo lo he encontrado me lo sí. llevo a mis
3: posiciones. Es mío, ¿no? Palenzuela. Yo lo he encontrado en alta mar, mío es. Mío, mío, es, es, mío es,
5: Sí.
3: Todavía no había tratado sí, ya, de, ya, ya, ya. de mar
5: y esas cosas allí. Bueno, había que rendirle culto donde él quería, que era en Palenzuela. Organiza toda la comitiva y se van para allá. Pero, sí. al llegar a la altura de Reynoso del Cerrato, el animal que transporta al Cristo se detiene mm. y no hay manera de hacerle andar ni para adelante ni para atrás, no se mueve. En realidad, el animal se había parado frente al lugar durante más de 100 años. Las clarisas habían vivido en Reynoso del Cerrato, hasta que fueron trasladadas a Palencia, al convento, que ahora está enfrente del teatro principal. Mm. El almirante rápido entiende que lo que pasa es que el Cristo no quiere ir a Palenzuela. Quiere ir donde estaban las clarisas. Bueno, ya. toman esa decisión y, es el y el animal entonces empieza Sin a Sin problema, caminaba
3: era... ligero a Palencia, ligero,
5: está. ligero. Ya saben que voy para allá, pues allí quería ir el Cristo. Y así llega el Cristo al convento de las Clarisas de Palencia. Así dicen que llega ese Cristo. Es verdad que el Cristo está allí y que en el convento está enterrado el propio el... almirante. Ah, mira. O sea que bueno, sí, sí. es verdad que parece ser que el almirante llevó el Cristo hacia las Clarisas. Bueno. Hasta aquí, pues todo podría ser más o menos normal, porque mm. eh, un Cristo que llega después de una batalla, se deja en un convento... Sí, era algo, como, que, algo habitual, ¿sabes? ¿no? Algo Exacto, vital. sí, porque, bueno, pues muchos militares antes de la batalla se encomendaban a alguna virgen, a algún santo, y luego pues ofrecían la imagen, fundaban mm. conventos, bueno, algo normal. Pero es que el Cristo muy pronto empieza a atraer eh, a los devotos y se le empiezan a atribuir, pues, eh, milagros, sanaciones. El Cristo, claro, imaginemos eh, la impresión, o sea, ahora mismo nos impresiona, pues imaginemos sí. en aquella época. Bueno, uno de ellos, en 1616, pues, en Palencia hay una gran sequía, y como era habitual cuando había sequía, pues se realizaban rogativas para que volviesen las lluvias, y el cabildo decide hacer una novena con la imagen del Cristo, pero en la catedral. Piden uh -huh. la imagen al convento, ...para rezarla y en secreto nunca devolverla... ...toma, toma, que toma, tuviese allí el Cristo... ...claro, dicen... ...si las clarisas tienen mucha gente porque van a ver al Cristo... ...pues que en vez de ir a las monjas... ...vengan a la catedral... Ya. Sí. ...bueno, ¿y qué pasa? ...pues que consiguen el permiso... ...se les a trasladar la imagen... ...pero justo cuando iban a salir de la iglesia... ...empieza una tormenta, un gran diluvio que inunda la ciudad... ...y no pueden salir de la iglesia... ...el cabildo entonces rápido entiende ...que, que el Cristo es que no quiere salir...
3: Confiesa, ellos, confiesa, ¿no? Le dijeron, confesad,
5: confesad. Exacto, el ellos confiesan delante de todos de manera pública que ellos querían quedarse el Cristo y deja de llover.
3: Ah, amigo, toma. Ahí
5: se entiende pues, que el Cristo lo que quiere es estar en el convento. Hmm. Y más milagros. Hay otro milagro que afirma que el Cristo tenía las manos en cruz. Ahora nosotros no lo vemos con las manos en cruz, pero al principio las tenía en cruz. Y una noche, sin que nadie estuviese presente, cambió la posición de las manos hacia los lados... También afirman que le crecen el pelo y las uñas. Y eso dicen, eso dicen. Eso también dicen que le, el pelo y las uñas son naturales. Eso sí, sí es verdad. son naturales. Que crecen o no, también lo dicen. También pues no lo sabemos. Decimos. Pero lo que sí es cierto es que el Cristo eh, ha traído muchísima curiosidad. Siempre ha despertado mucha curiosidad. El rey Felipe II, cuando vino a verlo, afirmó que si no tuviera fe refiriéndose a la resurrección, creyera que este es el mismo cuerpo de Cristo. Mm. Y el propio Miguel de Unamuno le dedica. Un poema a este Cristo. Bueno, un Cristo que despierta muchísima curiosidad. Y bueno, pues como empieza la Cuaresma, pues qué mejor que hablar pues de un Cristo curioso que tenemos en Valencia. ¿Está preparando para hoy potaje de cuaresma, don Abraham? Hoy hay que, hoy hay que comer potaje de cuaresma, exacto. Potaje
3: de cuaresma. Bien rico, eh. Bien sí, rico. Sí, sí, muy rico, muy bueno. rico. ¿Cómo va el grupo? tenemos bolos Bien, a la vista
5: estamos ahí en ello estamos en ello y creando un nuevo montaje que sí. pronto podremos hablar de él no hace tanto han conquistado la mancha ustedes no hace tanto hemos conquistado la mancha
3: así es así sí, es sí, se <risa> mueven ustedes en el lugar
5: que se empezó a escribir el Quijote
3: Claro, pues hay cómo están sumis. Y bueno, ustedes diciendo: Nosotros somos de Villamuriel, que le vamos a contar? Que, en fin, no, tenemos claro, en el de, texto, que claro, claro, en claro, castellano claro. y estas cosas. Vamos presumiendo bien. siempre de ello, ¿eh? Muy... Ah, pues sí. Presumiendo de sí, ello. Sí, sí, me parece muy bien. Nos sentimos Hombre, muy orgullosos todos que, los palentinos de ello, además. Hay que vender lo, lo, Hombre, lo nuestro. Pues claro que sí. Sea. Don Abraham, feliz weekend. Bueno, ¿Qué dicen bueno. los que saben idiomas? <ríe> adiós, <ríe> adiós, adiós, adiós. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. A ver
8: si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ¿Y rastro.
9: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
4: Skoda. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. ¡Hola! ¡Bienvenidos a Escritos L.E. ¡Guau! Wow, ¡Qué pasada! ¡Sí, de todo! ¡Hasta ropa! Claro, es que aquí son especialistas en impresión. ¿toy? Oye, pues, mira a tu
2: padre que aquí te imprimen hasta manteles para el restaurante. Además, hacen pedidos
10: a domicilio por toda la comarca. Sí, ya ves, Valentín, tu material escolar y tus impresiones en un periquete. sin moverte de casa y en un solo lugar. ¡Caramba! Con lo que a mí me gusta leer, acá hay un montón de libros. Claro, y además te hacen plastificaciones, en encuadernaciones y fotocopias. Y si quieres
2: hacer publicidad de tu empresa, aquí te imprimen todo todo tipo de detalles.
8: Me están mareando. Suben acá con el material escolar y yo me a una empresa y una guada. perdonen ¿tiene todas
0: estas cosas? Claro que sí, Valentín. En Escrito Sele tenemos de todo.
8: Si no lo
4: tenemos... ¡Te lo conseguimos! Escrito se lee. Librería, papelería, imprenta y regalos publicitarios. Avenida República Argentina, Paredes de Nava. Teléfono 628 655 936
9: Onda Cero con el Mundo Rural Palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
3: Ha subido, ha subido la población en Castilla y León, ha subido la población en en esta provincia nuestra, un poquitito, no sé yo si, ojalá, ojalá, es lo que desea a todos los pueblos de Palencia. Y en Baltanás, alcaldesa, María José de la Fuente, buenos días, ¿cómo andamos de, de, población? ¿Cómo andamos de población?
1: Bueno, pues llevamos ya bastantes años manteniendo la población, lo cual, dadas las circunstancias actuales, no deja de ser una buena noticia.
3: Sí, sí, con, con mantener vamos bien, ¿no? Con mantener vamos bien.
1: Sí, nos mantenemos por encima ligeramente de los 1.200 habitantes y en ese sentido estamos contentos. Desde luego hacemos todo lo posible para que la gente se encuentre a gusto aquí, para que haya los mejores servicios y para que aquí se pueda iniciar y mantener un proyecto de vida eh, pues con todas las garantías y con una calidad de vida estupenda.
3: ¿Partimos de mantener servicios mínimos, entiéndase, o conseguimos que se mantengan pues tiendas eh, de toda la vida
1: no, 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 tenemos muchos más servicios que eso, o sea, eso los, es... los servicios que se consideran básicos como educación sanidad, servicios sociales abastecimiento eh, alumbrado público o sea, todos estos, estos servicios que son tan importantes para que la gente pueda vivir tranquila y a gusto en, en nuestros municipios están todos garantizados también el de la seguridad, tenemos un parque comarcal de bomberos ubicado aquí que también eh, da servicio a, a, a todo el contorno y bueno, pues que, que tiene la verdad una trayectoria probada de eficacia y de conocimiento y de capacidad. Ajá, Además se... de eso que tenemos, sí. tenemos unas instalaciones deportivas magníficas, dos pistas de pádel, un polideportivo excelente recientemente también arreglado y reparado y muchos otros servicios a los que añadirá los que ya he dicho.
3: ¿Algún proyecto, bueno, esto de, yo proye proyecto estrella o.? Pero bueno, eh, ¿qué, qué, qué retos se marcan en, en esta legislatura al equipo de gobierno eh, en Baltanás?
1: Bueno, pues eh, como digo, además de los servicios que decimos, tenemos hostelería, tenemos comercio, tenemos entidades bancarias. Eh, además de todo esto, eh, bueno, esto sabe que estamos ahora mismo con el proyecto de, de restauración y de conversión de la antigua discoteca Baranda en un centro para usos múltiples, bueno, pues que quiere ser el equivalente, lo he dicho desde el comienzo en que compramos el inmueble allá por la pandemia, eh, quiere ser, desde luego, pues el equivalente a un pequeño centro de congreso, sin querer ser pretenciosos, pero bueno, se puede albergar tanto actos culturales, eh, actos turísticos, ferias, exposiciones y cualquier tipo de evento, porque, porque se está configurando muy polivalente y yo creo que bueno pues está en curso la obra y espero y deseo que, que se haga en plazo, por supuesto, y, y que quede muy bien.
3: Con mucho presupuesto, es ¿Con mucho presupuesto, alcaldesa.
1: Pues eh, hemos recibido una ayuda del Ministerio de eh, 1.339.000 euros y el importe pues superará el 1.800.000, el 1.900.000.
3: Estamos hablando de una inversión importante. ¿Con qué capacidad va a contar sí. este, este nuevo centro?
1: Eh, pues eh, superar a los 400 eh, las 400 personas sentadas y, y bueno pues los espacios son los mismos unas veces para que la gente pueda estar sentada en cualquier tipo de evento y otras veces para que el espacio sea diáfano y se pueda dedicar a otras actividades
3: ¿Y plazo de ejecución? ¿Va, ¿Va bien? ¿Va en ritmo?
1: Pues el plazo de ejecución que nos plantea la subvención es septiembre de este año entonces para entonces tiene que estar completado y, y, vamos, a, o en marcha o a punto de ponerse en marcha, claro.
3: Vamos, que este año está ya sí o esperemos sí. Esperemos que... Eso espera. Sí,
1: sí, estamos obligados por los plazos que nos marca, eh, son fondos europeos, Next Generation, y, y estamos obligados por los plazos que marca la propia subvención, con lo cual eso hay que cumplirlo obligatoriamente, precisamente para que para mm. conservar ese dinero que, que nos han dado
3: Bueno, pero no se quedarán ahí, ¿no? Siempre hay más cositas, alcaldesa Siempre hay más cositas Bueno,
1: pues yo creo que es conocido Que estamos haciendo un, un apoyo incondicional Y un esfuerzo por la innovación asociada A nuestro magnífico barrio de bodegas Y, y sobre todo pues eso, a su conservación A su promoción, a su difusión Y a que sea un recurso importante De desarrollo socioeconómico No solo del municipio, que ya lo está haciendo sino de toda la comarca, que nos referencie como lugares, el cerrato, donde las construcciones bajo tierra tuvieron y tienen una grandísima importancia. Muchas de ellas, muchos barrios de bodegas, se han conservado en unas condiciones excelentes y eso es lo que tenemos que favorecer, que tenemos que potenciar y que tenemos que utilizar como un recurso para, como digo, para el desarrollo socioeconómico y también pues para atraer personas o empresas que vinculados a, a proyectos de estas características pudieran venir a instalarse y a generar riqueza y empleo en nuestra zona y, por lo tanto, también a fijar población. El barrio de Bodegas es un recurso importantísimo, el lagar comunal, eh, las instalaciones deportivas, tenemos eh, una pista de puntrac, que es, también es un atractivo interesante, que está muy concurrida a los fines de semana, que es un turismo familiar muy deseable también en nuestro medio rural. Y bueno, pues eso, potenciando y favoreciendo todo lo que son nuestros recursos propios y las oportunidades y las potencialidades que presentan. Mm.
3: Hay muchas posibilidades que las teníamos delante de nosotros y no las dábamos importancia a lo mejor.
1: Pues seguramente, porque la propia orografía del terreno pues lo, lo convierte en un escenario muy atractivo para competiciones deportivas, por ejemplo, asociadas a la bicicleta de la BTT, la de andar por caminos, pero también las bicicletas de carretera. De hecho, la ruta cíclope, por ejemplo, que ha planteado Diputación Provincial, que nos recorre, vamos, somos una parte en el cerrato de esa de esa ruta, pues realmente el año pasado ha tenido muchísimo tirón y ha sido muy muy visitada y muy practicada por muchos ciclistas que les ha encantado, claro, la, esa, esa posibilidad de, de subir cuestas importantes y pendientes también, pero luego mantener un descanso en las piernas en los páramos y luego bajar, que les gusta a ellos a toda velocidad pues es, es un atractivo importantísimo. Por sí. lo tanto, pues sí tenemos muchos recursos asociados al paisaje, a la naturaleza, eh, a nuestro patrimonio. Es que piense también que el... Baltanas es un lugar donde tenemos una iglesia y una ermita de grandes dimensiones que también es un atractivo importantísimo. Tenemos la figura de Belén más antigua de España, que es nuestra Virgen de Revilla. Quiere decir que hay mucho que conocer, mucho que disfrutar, mucho que explorar y luego bueno, pues no nos vamos a olvidar de lo que se asocia al barrio de bodegas como es el enoturismo. Eh, ese, esa, ese centro no turístico único en toda la ruta lanza y en todas las rutas que atraviesan Palencia, que ha sido premiado por la Asociación Española de Ciudades del Vino como mejor centro no turístico, eh, pues es también una referencia y un atractivo importante. En donde está el Ayuntamiento apoyando todas las iniciativas empresariales, turísticas, cualquier eh, propuesta que se haga desde cualquier emprendedor, eh, acompañando, favoreciendo y bueno, pues indicando muchas veces eh, por dónde empezar y por dónde continuar un camino que te pueda llevar al, al éxito de tu negocio, ¿no? y por lo tanto a que permanezca y, y de riqueza y vida a la localidad y a la comarca.
3: Bueno, pues ya ven, algunas de las cuestiones en las que están trabajando desde el Ayuntamiento de Baltanás Hay más, pero se las contaremos, nos las contarán en una próxima entrevista Alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, gracias por acompañarnos Hasta muy pronto, buenos días Buenos días
1: Buenos días y muchas gracias, saludo a todos los oyentes
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
4: una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Vamos que nos vamos hasta la asociación Parkinson Palencia Ahí sigue, ¿eh? ahí sigue, firme, firme, su presidente Fidel del Diego, buenos días
11: Buenos días
3: ¿Cómo estáis en la asociación? ¿Cómo va todo, Fidel?
11: Bueno, pues marcha bastante bien
3: Tuvisteis de lo... una época fastidiada como todos, ¿no? ¿Qué, qué pasó en, en pandemia, madre mía?
11: Pues, pues hubo un, una gran caída de socios y bueno, pues estuvimos casi a cero.
3: ¿Y ahora en qué situación estamos, Fidel?
11: Pues hemos vuelto a, a los índices que teníamos de asociación de asociados a, a, de al principio, antes de la pandemia, incluso más. está viendo un, una afluencia bastante importante.
3: ¿Cómo andáis eh, de, de, de apoyos económicos, de recursos, de infraestructuras?
11: Pues las infraestructuras se nos están quedando pequeños el local. De recursos, pues, pues siempre son insuficientes.
3: Me imagino, ¿no? Porque, claro, necesitáis sí. eh, muchos profesionales, ¿no?, para para atender a la gente, al personal, a los efectivamente, socios.
11: Efectivamente, pues eh, por ejemplo, la sanidad... La logopedia pues, es un, un tema que nos, para nosotros es muy importante y somos un, unos, vamos a decir, ayudantes de la sanidad y somos los que más logopedia damos.
3: Es verdad que una de las terapias que más funciona y que están siendo todo un éxito en la asociación Fidel es el ping-pong.
11: Sí, hemos descubierto que el tiempo, pues eh, un poco adaptado a nuestras circunstancias, eh, nos eh, genera dopamina, nos, nos, genera el movimiento, nos hace movernos, los reflejos. En definitiva, un, una terapia muy, 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 muy saludable.
3: ¿Qué sabemos sobre el Parkinson? ¿La sociedad lo asimila, lo entiende, o todavía tenemos muchas dudas, prejuicios y desconocimiento?
11: Pues la sociedad, hay que pensar que es una enfermedad que se conoce hace 200 años. Y bueno, se la ha ido estigmatizando y dándola como que es una enfermedad de mayores, que no es lo cierto. Y que, bueno, el temblor, pues, es uno de los síntomas que más se ve. Pero luego está que afecta a cualquier edad y hay otros síntomas que no se ven y, y, y pasan desapercibidos. Y está bastante la sociedad mmm, con un desconocimiento bastante profundo. ¿Sí?
3: No... no... Sí. No abordamos el, el asunto, la cuestión, el problema por por la raíz. no Cuando uno está bien no, no quiere saber qué es lo que le pasa al prójimo, ¿eh, Fidel?
11: Efectivamente. Y bueno, el temblor, pues el temblor, pero hay muchísimos más enfermos de Parkinson que no tiemblan y pasan desapercibidos, pero la rigidez es un, 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 un síntoma que que parece el interesado pero a, a la cara del, de la, del público no se no se ve
3: ¿Qué consejos da a esas personas que empiezan a tener Parkinson y a lo mejor no, no se atreven a dar el paso de acercarse a la asociación que también ocurre? ¿Qué les diría?
11: Pues que no tengan miedo, que estamos para echarnos una mano y que tenemos que ser un colectivo fuerte y poder pedir más cosas y, y, y no esconderse, que, que no es ninguna vergüenza el tener ah. Parkinson y que estamos para ayudar y, y que nos ayudamos unos a otros. Es más, cuando llega un asociado vemos que mejora, aunque sea sí, que psicológicamente, que ya es mucho.
3: Ustedes también se estuvieron moviendo y ofertaban eh, algunos servicios también en la provincia, lo cual eso pues requiere de más dineritos, ¿no?
11: Exactamente. Todo ello conlleva pues el movimiento de personal, el movimiento de, de transporte, etc. Entonces se necesitan más recursos.
3: Porque de momento, como sede... Tenemos la de Palencia, ¿no? Nada más.
11: Nada más. Lo que podemos eh, a, a adelantar es un poco el, el utilizar los los locales que pueda tener la Diputación o los ayuntamientos.
3: Mm -hmm. Bueno, ¿ha mantenido alguna reunión eh, con concejales responsables de, del área, el ayuntamiento o con Diputación? ¿Hay alguna cosita o de, de momento nada, Fidel?
11: De momento estamos pidiendo citas para explicarles nuestra problemática y, y, bueno, a ver si nos pueden echar una mano más. O
3: sea que estamos pendientes de, de respuesta, entonces, a ver si se reciben. Sí,
11: sí, pues efectivamente. No. Y como vemos que, que estamos en crecimiento, pues para explicar que, que necesitamos más apoyo.
3: Porque hay muchos socios ahora, ¿no? Muchos.
11: Pues, socios
3: eh, eh, guión barra usuarios.
11: Usuarios, pues ahora mismo estamos en terapia 20 personas.
3: Pues a ver si les reciben, ¿eh? A ver si les reciben. Pues ya de paso sí. hacemos recordatorio aquí desde Onda Cero. Tanto en Ayuntamiento de Palencia como en Diputación Provincial, ¿no, Fidel?
11: Sí, la Junta de León. La Junta de León. ¿sí? Bueno, pues sí, nada. Sí, y además entidades privadas, pues también eh, fundaciones, eh, etcétera.
3: Bueno, pues ahí queda el recordatorio, no, es, no se se habrá olvidado, pero bueno, por pues si acaso, dicho queda. Me alegro mucho de hablar contigo, Fidel del Diego, desde la Asociación Muchas Parkinson gracias. de Palencia. Un fuerte abrazo. Muchas
11: gracias, y muy amable.
3: Hasta pronto, adiós, adiós. Adiós.
11: Más
2: de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: No perdemos ni un segundo porque viene el informativo cargadito, ¿no, David? Con mucho material.
0: Bueno, pues sí, y viene. Sí, seguimos mirando al campo, que en esta emisora. El campo ir. no es flor de un día.
3: Aquí mm, estamos 365 exacto, días al año. Exacto. Y 46, hasta las dos nos cuentan muy, pues muy bien contadas las noticias.